0: Cara, eu tava ouvindo uma discussão de um podcast de uns amigos aqui que eu sigo. E ficou bem interessante, cara, a ideia. Tinha algumas coisas que estavam na minha cabeça. E aí eu falei, por que não levar pra minha audiência essa discussão? É sobre. Eu vou, vou intitular como A Religião Moderna. As religiões modernas. As religiões do entretenimento. É um fenômeno que eu tenho reparado cara, ao longo dos anos... É as, é, são as pessoas deixando de ser religiosas. Acho que quando você vai do interior em direção às grandes cidades... Você já tem esse fenômeno acontecendo, né? Desde sempre. Assim, quanto mais no interior, quanto mais nos lugares mais afastados... As pessoas são mais fervorosas, elas são mais, mais fiéis, né? Não sei se é essa palavra. E conforme você vai chegando mais para a cidade, você tem um fenômeno que as pessoas elas vão sendo mais menos religiosas, mais céticas. É, elas têm, elas têm uma pegada mais, vamos colocar entre muitas aspas, mais realista e pé no chão, né? E isso é interessante, cara, eu percebo também que acontece muito com pessoas que estudam bastante Às vezes que estudam a própria Bíblia ou que é, estudam mesmo qualquer coisa Se formam na faculdade, coisa do tipo Elas têm uma tendência a se tornar um pouquinho mais céticas Eu não sei se a religião está muito ligada a questões de ignorância mesmo Eu não sei, cara, eu não sei É, é lógico, isso não é uma exceção Você tem muitas pessoas Inteligentíssimas que são religiosas Mas é alguma coisa que eu tenho percebido é, Depois de alguns é, Algumas pessoas Mostrarem na internet que são Ateias Eu percebi também Muitas pessoas conseguindo Se descobrir Se descobrir ateu ou então entrar na onda ou perceber que na verdade nunca foi tão religioso assim e ia seguir ali pela moda, pelo porque era comum ali para aquela pra aquele para aquela sociedade ali. E aí conforme o seu o seu artista favorito conforme o seu artista favorito vai lá na internet e fala que é ateu, eu acredito que a pessoa se torna um pouco mais convicta, confiante, para poder falar que também é ateu. E aí que entram dois fatores muito interessantes. Primeiro, é, quando eu falo de o artista favorito, aquela presença, apesar de humana, maior na mente ou naquela sociedade. E também entra a questão... De que, mesmo as pessoas deixando de ser, de ser religiosas, elas têm algo equivalente à religião. Saca a ideia? Quando elas... Parece que as pessoas precisam, de alguma forma, se apegar a algo grandioso. Um grande movimento, uma grande comunidade, amigos, pessoas ali no mesmo ideal. Então, sei lá, a pessoa sai de uma religião, mas ela... Oh, às vezes ela nunca entrou Por já ter crescido nessa, nessa linha de pensamento E aí ela vai o que? Vai pra uma comunidade de games Ela vai pra uma comunidade de filmes é, Adoradores de cinema Pessoas que é, Adoradoras de algum estilo musical Que ela entra pesado naquilo Não é só aquela coisa de você Colocar um som no carro Ou colocar um som no, no celular Mas ela entra para aquele Ela entra pra aquele grupo mesmo Ela tem os amigos que são ali do, do funk, do, do, do rock and roll Ela tem os bailes que ela frequenta Ela tem é, roupas específicas para aquilo Às vezes tem símbolos que denotam aquilo Assim como é, vai na, na religião evangélica Você tem aquele símbolo do peixe Não sei se vocês já repararam, tem bastante em carros na rua é, é como se fosse um... É um peixe bem simples, são só duas curvinhas, assim, que elas se cruzam formando como se fosse um, um balãozinho, né? Um balão deitado e as perninhas, assim, que seria a cauda do peixe, né? Esse símbolo é o símbolo... para quem não tá conseguindo visualizar aí no pensamento, coloca na internet aí, é o símbolo da, dos evangélicos. Você vai, você vai acabar vendo que você já viu isso, já, você vai lembrar que você já viu isso em algum lugar. Assim como os religiosos têm o seu símbolo, as pessoas do entretenimento, ela, do entretenimento, disso que eu estou falando, desse algo maior que ela, que ela acaba se apegando, ela também é, muitas vezes tem um símbolo. Sei lá, vamos falar de futebol. A pessoa tem o símbolo do seu time, o símbolo da sua roupa, da sua camisa, do seu uniforme. Alguns tatuam, outros têm estampado no uniforme, na roupa, outros, sei lá... Gosta de colocar no perfil do, do Das redes sociais Principalmente quando tem o culto né, O dia do jogo Ou então aquela pessoa Que gosta muito de, sei lá, de certos jogos De videogame E, e coloca ali no avatar ali no, Na foto de perfil O desenho animado favorito Você vê aquelas pessoas Que gostam muito, por exemplo, de desenho japonês né, cara? Tem uma fidelidade Monstra assim é, Pikachu Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e etc. E tem a, a outra coisa que eu tinha falado, que era aquela, aquele artista é, grandioso, aquela presença maior. É, na religião a gente teria, claro, os deuses, né? É, Deus mesmo, grande, Jesus, é, o Espírito Santo, a, a Santíssima Trindade... É, os outros deuses das outras religiões, como o Buda e etc. No... já, né? É, no... Nessa, nesse novo apego, nessa nova religiosidade, as pessoas têm aquele grande artista que elas gostam, vamos supor. A pessoa é fanática por filmes, por séries, ela tem aquele grande diretor de cinema, aquele Quentin Tarantino, sabe? Ela tem aquele grande ator principal, que ela é apaixonada, no Brasil eu vejo muito isso, cara. é, é só você reparar nas... nas casas dos artistas, no Fazenda Big Brother, Big Brother é praticamente uma, uma mini fábrica de, de construir aspirantes a artistas, né? Nos outros canais, sem ser a Globo, a gente também tem muitos artistas que você se pergunta o que aquela pessoa exatamente faz, né? Ah, é digital influencer. Ah, é, é garota fruta, sei lá. Enfim, garota fruta acho que já tá até passado, né? <risos> e tem aquela figura amor, né? Que a pessoa, de certa forma, usando muitas aspas, elas, elas têm a grande devoção por aquilo também, cara. Você vê as pessoas que são fanáticas por Harry Potter aí. As pessoas que... É, os nossos pais, eu acho que se conectam mais com, aquela que, com aquelas questões de novelas, né? A pessoa para tudo que tá assistindo, cara Tudo que tá fazendo para poder assistir aquele capítulo da novela é, até, até que ponto isso não é tão religioso quanto a antiga religião em si, sabe? É uma pergunta que às vezes eu me faço assim eu tava conversando com a minha esposa outro dia, com a Mari E eu falei para ela assim, eu falei Meu, uma coisa que é foda na Bíblia Nas histórias bíblicas e tal, para mim É que quanto mais eu estudo, quanto mais eu, eu percebo a vida Mais eu me distancio daquelas histórias Quando diz que, é, ah, teve a Arca de Noé Os dois animais de cada espécie entraram na Arca em filas, né? É, quando tem é, a abertura de Mar Vermelho, quando tem questões de... de histórias que beiram a fantasia, assim. É, Jonas e o Grande Peixe, é, sei lá, Daniel e a Cova dos Leões, né? Eu posso ficar dando exemplos aqui o resto do dia, porque eu sempre estudei em um colégio religioso, então... Já estudei em colégio adventista, em escolas católicas, então... Eu tenho bastante conhecimento com é, questões bíblicas e, e religiosas em geral. Então, cada vez que eu paro pra pensar, eu, eu chego... Eu, eu me desafio, assim, eu... Eu, eu, como, eu me confronto sem querer, sabe assim? Eu fico, mano, é sério essa história, velho? Tá ligado? E eu acho que é aí que muitas pessoas... Entram na, naquelas de falar Meu, nada a ver, religião é balela É acreditar em Deus, é balela e tal Porém, cara, eu gosto muito daquelas histórias de Jesus Quando ele, quando ele falava em parábolas É parábola? Palavra? Espero que seja, acredito que sim Porque eu como um matemático, eu acabei de lembrar da parábola da matemática Mas enfim, eu acredito que seja essa palavra mesmo Quando Jesus fala em parábolas é, ele ele conta historinhas para poder chegar naquela conclusão então ele vai falar lá ah então é, aquela pessoa que passou por maus bocados e aí bem aventurados são as pessoas que sofrem aqui na Terra que vão vão ter fartura e, e bonança lá no céu e etc e tal eu achava isso legal porque desde o começo ele já ele já contava aquela história para tirar uma boa conclusão, para passar ali para os seus fiéis, ele já contava aquilo de uma maneira assim: olha, relaxa, isso daqui é uma história para você entender o que eu quero dizer. E as pessoas já ouviam aquilo desarmadas, entendeu? Elas iam de cabeça aberta para aquela história. E no final Jesus dizia: olha, isso simboliza isso, e eu quero dizer que a vida tem que ser vivida, tem que ter temor a Deus, e tem que. Blá blá. Enfim, ele contava a. A, a, a conclusão que ele queria chegar e a pessoa entendia aquilo e era maravilhoso. Assim, eu acredito que a ideia da parábola a gente usa hoje muito, muito para dizer assim: você quer explicar uma coisa para alguém, você dá um exemplo. Por mais cansativo que se torna tem muita gente que fala que eu sou muito é qualquer, qualquer palavra redundante, que eu sou muito prolixo, eu falo milhões de palavras para chegar num. num pequena ou não, pequena conclusão, eu ainda prefiro pecar pelo exagero do que pelo não entendido, sabe, então eu sempre achei maravilhoso quando Jesus contava as coisas através de parábolas, de explicações e tal, eu sempre achava isso maravilhoso, porque não restava dúvida, sabe, Cara, eu não sei se vocês repararam, mas teve pelo menos uns três momentos que eu fiquei com uma leve pausa de silêncio, assim. É porque eu tô dirigindo, né? E eu passei por radares e... Radares de... de... Radar da rua, né? E aí eu baixei o celular aqui. Então, continuando. E isso que eu achava legal, cara, nas histórias de Cristo. Eu acho que quando você lê uma história na Bíblia e você... É, é confrontar confrontado de que aquilo é verdade, é real, né? E aí você pensa, ah, mano não é possível que teve um cara que foi lá e abriu os mares, né? Isso distancia o, o, o leitor, o fiel, daquela história, entendeu? Às vezes ele tem um temor ali, temor a Deus, ele não quer morrer e ir para o inferno, sabe? Ele não quer arder na, no fogo do... do, do no fogo infinito do inferno <risos> E aí ele teme aquilo E ele acaba, sei lá, acreditando E, e tomando aquilo pra ele E tudo mais Mas eu acho que não é, não é através do medo, cara Que você tem que Que você tem que ensinar, sabe? Que você tem que compreender a vida é, Quando... A, o, o que eu tava dizendo no começo, né? Que eu conversei com a minha esposa Eu, diz, eu dizia assim pra ela Meu, eu não preciso... Que essas histórias da Bíblia sejam verdade... Pra que eu entenda... Qual é o ensinamento que a Bíblia quer passar, entendeu? Ah, mas... É, é, dizeres dela... Né? Ah, mas então você não acredita na Bíblia? Então você não é um bom fiel? Aí eu respondo... Não, não, não é exatamente isso... Não é que eu não acredito... É que eu não preciso que seja verdade, entendeu? Eu não, eu não quero... Entrar no confronto De que se aquilo é ou não verdade Porque isso me causa problemas maiores assim Eu prefiro Só entender aquela história Pegar o que aquilo quer dizer O que pode ser tirado De bom daquilo Qual é o ensinamento para que Você enquanto ser humano Evite cair no mesmo erro E viver uma vida Ruim como um todo então você tira aquela lição, né, cara? Porque os registros bíblicos eles servem para nos mostrar que é possível ser uma pessoa boa, é possível você viver bem com os seus irmãos em terra e tudo mais. Porém você, porém as pessoas elas entram confrontadas. Então o que eu acho impressionante é o seguinte: as pessoas acharem um absurdo que está escrito na Bíblia, falarem que Deus não existe e tudo aquilo é uma balela. Só que aí, minutos depois, elas estão discutindo o quanto elas são fãs de de algum filme, cara. quanto elas são fãs, sei lá, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis. O quanto elas gostam de, sei lá, Lost, The Walking Dead ou qualquer um desses seriados que estejam passando aí no momento. É isso que é louco, porque quando elas entendem que o seriado ou o filme já não é verdade, elas vão de mente aberta para absorver o que o que o aquela qual é aquela mensagem. Cara, quantas pessoas não tiveram a vida mudada por causa de um filme, por causa de um livro? Quantas me diz, cara? Eu posso dizer aqui que depois de Clube da Luta, depois de Matrix, depois de alguns filmes que passaram aí pela minha vida, eu nunca mais fui o mesmo, cara. Por mais que foi um detalhe, Algum modo de pensamento Coisas fictícias mudaram o meu jeito de pensar, entendeu? Então por que que uma história bíblica Um ensinamento tão bonito, cara Ele não pode passar também para você uma boa... Uma boa conclusão Um bom pensamento, entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam ser menos toler... mais tolerantes com essas questões, assim e eu acho bobagem, tá ligado? Você... Caramba, ficou... Ficou mais pesado agora o cast, né? Entrou muito numa questão religiosa, né? <risos> Desculpa, mas... É porque eu... Eu fico pensando qual é a diferença, tá ligado? De você ver um bom filme, é... gostar de, de, de alguma série, de algum... De alguma coisa... Ser fanática ou religiosa pra alguma questão... Sei lá, é de entretenimento, de, de cultura pop, você ser tão tão religioso para sei lá, os Vingadores e simplesmente tirar sarro ou não não nem nem se dar o trabalho de entender qual que é da da, da questão cristã, sabe assim? Eu é, eu acho que é um é uma questão muito curiosa. Assim. Acredito eu que conseguir passar aí a mensagem, a discussão, né? do que eu queria dizer, assim, é... O quão religioso você é para as suas séries no Netflix, cara? O quão fiel você é A sua sentada no sofá, A sua discussão fervorosa sobre aquilo que você gosta na religião da cultura pop, na religião do entretenimento, do seu time de futebol favorito, sabe? É... É um fenômeno muito interessante, cara Que eu tenho percebido, assim, ó Faz bastante tempo, assim, já E aí resolvi vir contar aqui pra vocês Fechou? Manda lá, manda Manda, manda uma ideia lá Chega lá no arroba SHT Elias Manda lá o que, que você pensa, o que, que você acha E Semana que vem eu volto Pra mais um cast Fechou? Vou vazar então, é nóis e Até mais